0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje temos aqui o Carlos Pinent. Ele é engenheiro mecânico e especialista em estatística e métodos quantitativos. Foi professor da Ux e da PUC. E depois de aposentado, escreveu um livro chamado A Breve Introdução à História da China. Então a gente convidou ele para contar um pouco sobre esse país misterioso para alguns.
0: A misteriosa
1: China, né? Quem é que
0: foi que disse tema... Dia em que este
2: gigante despertar.
0: Foi Napoleão. Napoleão. O mundo a de tremer quando a China acordar. Vamos começar por aí. É. Então, a China acordou. Mas quando é. que a China
3: dormiu, na verdade?
0: É. A China <risos> é um país de 8 mil anos de história. Ela é a única civilização viva desde a sua fundação. Porque tivemos outras. A civilização do Egito, teve outras na Europa, tudo, mas todas se extinguiram. A China não. Por isso que muitos dizem, né, tudo há de passar nessa vida, menos a China. É. Quando você diz que a civilização não se
1: extinguiu, em que sentido? Assim, porque... Tem uma continuidade, né? Por exemplo, a língua. São várias línguas sim, sim. ali, elas uhum. são as mesmas dentro desses 8 mil anos? Uhum.
0: São? Bom, a China começou a ser povoada, segundo os, os arqueólogos, lá por 800 mil a 1 milhão de anos atrás, quando o Homo erectus saiu da África e foi para o Levante, foi para a Europa. Né? O Homo de Pequim a última avaliação que foi feita é uma idade de 700 mil anos atrás. Depois houve o Homo sapiens, que há uns 50 Nossa. mil anos também entrou na China e começou a povoar, né? Mas isso foi a pré-história, né? A proto-história da China, que é o momento antes do início da escrita, que ainda não havia registros escritos, durou de 8 mil a 4 mil anos antes do presente. E a história da China mesmo começou a um pouco mais de 4 mil anos antes do presente. Na verdade, 2.200 anos, anos antes de Cristo. né Quando nós chegamos na história, é praxe se registrar através de antes de Cristo e depois de Cristo. né Mas o importante é saber que a escrita ela tem registros de 2.200 anos antes de Cristo. E ali a gente pode dizer assim... Houve uma civilização, há uma civilização, e desde ali aquela escrita foi se aperfeiçoando mas não mudou mais. Hoje, a China é o único país do mundo em que pessoas com curso superior são capazes de ler Confúcio na sua origem. Confúcio viveu há 2.500 anos atrás, né? Claro, a língua evoluiu, né? O povo, em geral, não vai conseguir ler. Mas pessoas que estudam literatura ou têm curso superior são capazes de ler todas essas escritas de mil anos atrás. É, tem um, é.
2: um paralelo só que seria na Grécia, que a escrita é a mesma. Embora tenha mudado um pouco o vocabulário entre grego antigo e moderno, é. e tem tem uma continuidade de uns 2.500 anos. É possível também. É, o, o latim não, porque quantas pessoas lêem latim ou falam fluentemente é. hoje? Bom, né? Aqui no é.
4: Brasil o pessoal não entende português de 20 anos atrás. <risos> então.
0: É
2: bom, mas é que aí tem aquele fato que a língua dinâmica está sempre mudando, então na é. China também deve ter evoluído. Sim, sim, sim com certeza. Os...
0: Bom, na, na China eles chamavam de mandarins, no plural, que eram os diferentes grupos linguísticos, tinham uns 4 ou 5. E aí o mandarim oficial foi quando o primeiro imperador da China, né, o imperador Qin, em 221 antes de Cristo, ele foi um operador duríssimo, né, violento. né. Por outro lado, ele padronizou toda a China com a língua, então ele, ele disse assim, esse mandarim vai ser a língua oficial da China. Naquele instante foi obrigado ao ensino do mandarim oficial que é o que nós Eu conhecemos até hoje mandarim. e é chamado de mandarim porque os mandarins eram os escribas, os que escreviam né, porque na verdade Exatamente. na China eles não chamam de mandarim, na China tu falasse assim, em mandarim eles vão perguntar qual mandarim. Mandarim é esse nome de língua. São as línguas, é. É, é. os mandarins né. É,
2: e aí falando na unificação tem outro paralelo, caso da Itália que é bem mais recente, foi feito também, num, digamos, uma certa pressão para se estabelecer é. e daí padronizar a língua que seria Isso, o fiorentino né? como uh -huh. o italiano, bem que os é dialetos alerta para é assim, a mesma coisa, e línguas, inclusive, né?
0: A China tem uma, uma grande vantagem A língua escrita delas, que é através de caracteres né Hoje em dia, inclusive na China Diferentes regiões, às vezes, têm dificuldade De se comunicar porque são diferentes dialetos Mas a uh, todos entendem pelos caracteres né? Então o sistema de caracteres Que para nós é uma coisa assim muito exótica E muito difícil Tem essa facilidade
1: que todos entendem é, Quer dizer, o nome que tu dá ao caractere Muda de língua para língua Mas o
0: significado dele continua O significado continua exatamente igual Ou seja, é. a é. pronúncia diferente. é diferente a, a maneira
4: como o... tu fala aquela palavra pode é. mudar
0: é. Pode mudar Os caracteres chineses Que são usados em, em todo o território chinês E fora do território chinês também eles são entendidos por todos os chineses. Né? E
3: são quantos caracteres, aproximadamente?
2: Pois é, tem, tem os kanjis antigos, que são muitos, é. e tem aquele tipo um alfabeto oficial. Sim. Que são quantos?
0: Dizem que podem chegar a 40 mil caracteres. Mas eu tem conversei tipo. com um professor de chinês, que trabalha aqui no Instituto Confúcio, nessa universidade. né? Ele me disse o seguinte, que um... Um indivíduo formado no um nível médio, ele domina 2.500 caracteres. Qualquer pessoa que domina 2.000 a 2.500 caracteres não tem nenhum problema de ler jornal, ler o noticiário. É. Já um professor de nível superior formado numa universidade, ele domina 5.000 caracteres. E os especialistas em línguas. Esses dominam uns 10 mil caracteres. Precisa então, 10 mil caracteres é o máximo, mas conhecendo 2 mil caracteres, tranquilamente. Já é um humor incrível, né? Poxa, não no caso Parece é, história, no caso, né?
2: é uma lógica que a gente tende a comparar com o nosso alfabeto, mas a lógica é diferente. O nosso alfabeto Ele simplifica a forma de escrever os sim. sons, é. mas se a gente pegar a diversidade de fonemas que a gente utiliza para sim. pronunciar, é parecido. Sim. são ah, sim, é, mesmo. O número de
1: palavras que a gente
0: conhece. Só que, é. que eles têm representação
2: é. gráfica para cada fonema, e, inclusive, elas são bem intuitivas.
0: Né? Exatamente. E as que Crianças aprendem lá a ler muito antes das nossas por causa dos caracteres, né? Uma criança no Brasil para casa, árvore, né? Cachorro, gato. Aqui nós temos que aprender a função das letras, né? E lá não.
3: Tem aqui então a gente tem uma combinação de símbolos. Que gera uma palavra é, lá, cada símbolo é, aqui... é uma palavra. Aqui é, o
4: que eu acho curioso é que se tu vai usar uma imagem para representar um objeto, que não usar então uma forma estilizada desse objeto? Porque usar um símbolo Sim. abstrato? Mas não é
2: abstrato, de alguns deles é. são nada Mas é aquele
1: tu, tu precisa que o símbolo seja facilmente reconhecido. Então, mais fácil se é. ele tiver alguma semelhança com o objeto. Não, ah, não, mas ele... é, tem que ter
4: regras como desenhar ele. Mas eu queria voltar para a civilização chinesa, né? Então, tu estava dizendo que é a única civilização que perdurou por milênios. Então, a pergunta é, por quê? O que ela tinha de diferente das outras civilizações que impediram
0: é. o colapso? É muito boa essa pergunta, mas é muito provavelmente por causa da unidade da China, né? Tinha, por exemplo, a civilização egípcia. Ela tinha uma unidade. E, no entanto, tanto ela se extingueu mesmo, a China não, porque a China tem uma coisa interessante que ela sempre teve uma unidade de civilização, né? Por exemplo, a Europa tem 50 países diferentes e durante a Idade Média cada um se fortificava. Na China não. Por isso é que muitos que vão para lá, estranho, não encontram as castelos, Castelo igrejas, de... porque a China nunca precisou estar se defendendo criando estados isolados, né? Embora ela tenha tido vários períodos de desunião, né? Por incrível que pareça, ela, por quatro mil anos ela conservou o mesmo padrão de organização de Estado, que era o Império. De vez em quando eles se desentendiam, né? Brigavam entre si, duravam um século, dois séculos, três séculos, se juntavam de novo, continuava a mesma coisa. Só foi mudar em 1912.
2: Está dizendo que a unidade territorial se deve à unidade cultural. Tá, é verdade que construções chinesas, bom, eles fazem muitos materiais bem percíveis e outros, né? Mas é. tem construções, por exemplo, como a muralha, a é. é bem o oposto. São uma das coisas mais bem. duráveis e notáveis, né? Tá, mas a unidade territorial, em geral, é a explicação mais para uma continuidade. É. Né? É. Quer dizer que o poder foi exercido com continuidade, com a cultura, com a herança constantemente durante esse com tempo todo. É a mesma
0: forma de governo durante 4 mil anos. Na Europa se fazia revolução e se instalava governos diferentes. Um era uma ditadura, ou outra oligarquia outra uma teocracia outra uma democracia e na China não, né? a China foi sempre o mesmo padrão, só foi mudar com a Revolução de 1912. E aí o que aconteceu? É. Aí entrou a República da China, e mudou completamente. E né? essa República era mais copiada do... do Sim, do, né? ocidente, do é. ocidente. Ainda retomando um pouquinho, os chineses, eles denominam de o século da humilhação, aquele que vai mais ou menos de 1840 a 1940, é onde difícil. os ingleses tomaram conta de toda a costa, depois os franceses, os holandeses, alemães, norte-americanos, russos, os japoneses. A China esteve por se extinguir no fim do século 19, mas foi um engano né, como uma fênix a China renasceu mas no que século 20. Então, que
3: tu tem toda uma unidade, um regime que se mantém durante milênios, que permitiu então que nesse momento somente a China fosse invadida?
0: A China tem uma formação completamente diferente do Ocidente, a argamassa que o povo chinês tem é o confucionismo, taoísmo, legalismo e budismo. Todas essas escolas filosóficas, que também têm um cunho religioso, mas basicamente, basicamente são filosóficas, tinham o objetivo de organizar o povo. E desde o tempo antes de Cristo, há dois mil anos, isso aí unificava a população. Por isso que quando houve a Revolução de 1911, que se concretizou em janeiro de 1912, né, foi feita uma revolução porque realmente a China precisou se abrir para o Ocidente. Né? Ela era muito isolada. Os chineses não tinham nem ideia de exterior. O exterior para eles eram bárbaros. Né? Eles tiveram sua fase de grandes navegações, mas não estava a mínima interessado em povoar ninguém, não, não se expandir para o resto do mundo. Mas eles ah, viviam com prosperidade? Sim, no livro do Andrew Kissinger, sobre a China, ele diz que nos últimos 20 séculos, 18 séculos a China é líder em prosperidade, em economia, só, só dois séculos que ela decaiu mesmo e quase se extinguiu. E agora não é de se admirar que a China esteja galgando de novo os primeiros lugares junto com os Estados Unidos, né, da riqueza de uma nação economicamente rica, porque ela simplesmente voltou ao que ela sempre foi durante séculos, né, ela sempre foi líder mundial. As cidades chinesas, enquanto as cidades ocidentais eram burgos, né, violentos e destruídos na, por na China. Na China já tinham cidades altamente organizadas. Isso né? é uma medicina
2: sistematizada, tem regras de higiene e saneamento bem estabelecidas, para morar em cidades é. urbanas. Uma coisa que na Europa precisou morrer muita gente até eles começarem é. a sair, uma coisa chamada esboto.
4: É. O sim. pessoal diz, né? que há 6 mil anos, quando o mundo estava sendo criado, a China já era o império. É. Cara,
0: são só, em, em
3: 1911, então, a República da China é instaurada. Foi instalado. E aí depois teve um outro evento que aconteceu importante em
0: 1945. Foi. No em foi instalado, aí foi uh, Sung Yat-sen, é, o líder, né? começou no final do século XIX. Foi XIX. Ele foi um perseguido pelo império, fugiu para a Inglaterra, o serviço secreto foi atrás dele, tentou prendê-lo e levá-lo à força e aí teve uma sorte, porque os ingleses não deixaram. né? E aí ele ficou um herói, né? ele foi tomado como um exemplo e houve uma rebelião que explodiu em 1911. E 1912, o último imperador, Puin, com apenas seis anos de idade, ele foi deposto. Aí entrou o, o Sun Yat-sen né, como o grande líder, mas ele em seguida, o exército que derrubou, né? Assumiu o comando e instalou logo Um princípio de ditadura e se impôs né? Então já começaram a brigar que Durou uns
2: 30 anos até a Revolução
0: Até a revolução. Aí surgiu o Partido Nacionalista O Sun Yat-sen Que logo ele morreu em 1924 E assumiu o Chiang Kai-shek O Chiang Kai-shek era um militar Jovem e muito ambicioso Que logo entrou em choque com o Partido Comunista Eles eram até então aliados Eles fizeram uma guerra juntos Para expulsar os, as colônias Ocidentais, especialmente os ingleses mas a eles entraram em guerra, a guerra civil começou em 1927, a primeira parte da guerra foi até 1937. Aí o Japão invadiu e eles fizeram um, um armistício, um acordo, se suspenderam para lutar contra o inimigo comum. Em 1945, o Japão foi derrotado e aí eles, eles voltaram à Guerra Civil que, Em 1949, para surpresa do mundo, ganhou o Mao Tse-Tung. Chiang Kai-shek foi derrotado. Apesar de ter os melhores exércitos, todo o apoio ocidental tinha dinheiro, mas ele cometeu muitos erros. Ele fez uma guerra metropolitana, citatina, enquanto o Mao tse fez uma guerra camponesa. Não uhum. só isso,
2: o Mao Tse teve ajuda da União Soviética. Teve. Mas não foi tão pesada como
0: foi o Ocidental. Isso é fato. Não, não. Por isso da surpresa. Né? A tinha certeza que ia ganhar. Foi muito é. gozado porque é. todas as outras foram para o Mao Tse Tung. Né? É. Tanto é que ele fugiu para Taiwan, chamando República da China de Chiang kai -shek. Que era em Taiwan. É que era em Taiwan. A República Popular da China era considerada uma rebelde. né? Ou
3: seja, toda a China, exceto Taiwan, é. É é. A rebelde. É. A
0: Taiwan <risos> era a verdadeira China.
2: Agora é interessante ver como é que foi essa derrubada do, do poder colonial lá, porque foi os dois lugares onde o Império Inglês mais apanhou, que né? foi na Sim. Índia e na China. Principalmente dois lugares que tinham culturas milenares, complexas, bem estabelecidas. Né? De uma
0: população enorme. Uma população gigantesca.
2: De... Qual era é a
3: população da China nessa
0: época? Vocês...
1: estava nos 600 milhões. Comparo que devia ser a Inglaterra, né? Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra deve não é.
4: Na época as guerras, não. os equipamentos eram as pessoas, né? os armamentos eram de menos.
2: É. Eu gosto de ressaltar isso, que uma coisa foi experimentada lá e talvez o único lugar nessa escala, de forma assombrosa. Né? Eles entendendo que a unidade territorial chinesa tinha como base uma unidade cultural muito forte, sim. eles conseguiram elaborar maquiavelicamente uma forma de quebrar essa unidade cultural, sim. fomentando uma coisa que já existia lá, que era o consumo do ópio, que era uma coisa é, nacional ah, e tal. É, Ele foi, talvez, o um grande exemplo de uma civilização que foi, digamos, botada de joelhos, e... drogando a sua população, que foi a agarrado do ópio. É, né? assim, que, inclusive, visceu muita gente também na Europa. E ah. o resultado final disso foi que os valores dos foram sendo introduzidos foram, bem ou mal, for, apesar de é. toda essa essa resistência cultural, é, tanto que teve esse movimento republicano e inspiração ocidental no início do século XX. Sim. Parecido com o que teve também na Turquia no fim do século XIX, né, os jovens turcos. No Japão também, toda aquela turma que queriam copiar o Ocidente. É, né, a certo a, modo, funcionou essa guerra cultural.
0: A parte boa, entre aspas, das uhum. colônias inglesas é porque pela primeira vez o Império Chinês, a corte né, e o imperador que ele considerava assim, não, é mais um povo bárbaro que está ocupando lá, mas eles vão sair como sempre saíram, né? Mas não, ele estava enganado. A Inglaterra foi indo, fez as duas guerras do ópio, né invadiu duas vezes Beijing, né? o imperador teve que fugir, aí o império teve que abrir para o ocidente. E isso foi positivo no sentido de que, naquele instante, a China, então, passou a ser uma nação internacional. Né? No ocidente havia a revolução industrial e tudo mais e a China não podia ficar parada, né? Não podia continuar naquele sistema antigo.
3: Entender uma coisa, daí quando a República Popular da China se formou em Pequim, Sim. então o Partido Comunista toma conta Temos. e não é reconhecido internacionalmente. Não. Quando é que isso acontece?
0: Essa é uma outra questão muito interessante. O arqui rival do comunismo, Richard Nixon, foi o que deu abertura para a China. Pelo seguinte, a Rússia passou a ser o grande perigo mundial, não a China. Tinha o Mao tse e o Xu Enlai, que era o primeiro-ministro. E aí ele convenceu os Estados Unidos que não era a China que estava ameaçando os Estados Unidos, mas a Rússia. E aí, então, o que que fez? O Nixon, o anticomunista ferrenho, secretamente preparou uma viagem através de Kissinger. Ninguém sabia, né? E aí o Nixon foi lá, apertou, ficou três meses na China lá. Que ano foi isso? Não. 1971 a China já era uma potência nuclear gente. então sob a pressão dos Estados Unidos retiraram a cadeira que pertencia à República da China de Taiwan e botaram a República Popular da China até hoje Taiwan não tem representatividade na ONU ela é apenas um estado agregado e quem é o representante da civilização chinesa é
1: a República Popular da China. A China deve ter declarado para os americanos que ela não seria
0: parceira da Rússia. Ela sim, seria sim. independente. Nunca se entenderam. Os comunistas chineses nunca se entenderam com os comunistas russos. Eles brigaram de saída. Na primeira viagem que o Mao Tse fez, logo depois de 1949, a China e se entrevistou com o Stalin. Né? Eles já demonstraram desencontro. E aí surgiu a Guerra da Coreia. né? A Rússia praticamente não não ajudou a China na Guerra da Coreia. E a China temeu por ela. A China então mandou 400 mil soldados para essa guerra, que ficou empate. Né? Foi aí que ficou claro que a China não era parceira da então União Soviética e os Estados Unidos tiveram que optar. né Só que é um, isso aí é um jogo geopolítico de dominação muito grande. né É um jogo de cartas é. onde a gente não vê metade das cartas. impressionante. Né?
2: É. Uma coisa interessante assim, então, falando da duração, tem praticamente 4 mil anos de cultura política e unidade territorial isso, chinesa. História. Né? Teve um estudo em 2002 o Michael Schermer que Contindo quanto tempo dura em média as civilizações, ele pegou as 60 mais conhecidas civilizações terrestres, indígenas, eh, asiáticas, africanas, outras, né Egito uhum. tal, a nossa é difícil trabalhar porque nós somos no meio dela e tentou estabelecer assim a duração histórica conhecida sim. delas uhum. e fez a média, e a média de duração das civilizações na Terra, em 60 civilizações mais ou menos, era 400 anos, que na verdade sim, por exemplo, nós ainda não chegamos nos 400 anos, como civilização ocidental <risos> industrial, por exemplo, sim. Ou, ou estamos muito perto disso e estamos sim. lutando para terminar logo o serviço, né? A história é bem assim, tem flutuações, 600 anos dos Incas, 200 anos. Roma foi 400 anos também? Chegou a mil
0: anos. anos o total de Roma, mas a, o Imperial Império Romano ali. é em 400 anos. Então,
2: é. assim, é um caso muito especial. Eu diria, não é só a sanidade cultural que foi mantido a força por uma Sim. determinação cultural forte, mas deve ter aspectos geográficos também. Por exemplo, o fato de estar bem longe das novas potências que surgiram. Riquezas ambientais tais que eles não dependem de ninguém para nada. Mas eles essa cultura até hoje, né? Por enquanto o Brasil deu de presente para salvos estrangeiros, na China. Eles descobriram uma coisa semelhante ao pré-sal e cimentaram os fósseis para guardar para quando precisar.
3: E eles também têm uma população tão gigante, um consumo né? é, é isso
2: Não é simples o problema, é, é uma população que também, tanto que eles já tiveram por ah. erros de planejamento, é. teve a grande sim. fome. né? Eu
0: gostaria de focar um outro caso muito complexo, que é qual é a forma de governo chinês. É né? a questão
1: de se é ditadura, se é democracia. É, exatamente, é. É. É.
0: A China, ela tem uma alternativa à democracia única no mundo atualmente. E quanto mais passa o tempo, mais ela está impondo essa alternativa. E é muito difícil de ser aceita porque a democracia é uma coisa que não, não se pode contestar. Quer dizer, qualquer pessoa aqui que vai criticar a, a democracia já é considerado comunista, já é considerado contra o povo, contra a liberdade, etc. É muito difícil. Mas a China tem um sistema que não é uma ditadura e não é, muito menos, uma democracia né? democracia, né? Democracia no modo ocidental, é. é muito importante. Que é uma de
2: democracia eleitoral delegacionista. Isso, é.
0: e a, a, o ano que vem tem eleições na China. Desde a Constituição de 1978, depois que morreu em 76, Mao Tse -tung. Houve dois anos de reagrupamento ali, né? Em 78 se fez a Constituição. Ela foi corrigida já algumas vezes, mas ela é de cunho comunista, mas ela previu um sistema presidencialista com eleições de 5 em 5 anos.
3: Mas dentro de um único partido? Que é o, partido Comunista. o único
0: partido a nível nacional é o Partido
4: Comunista. Ah, essas eleições são eletrônicas ou eles contam um bilhão de votos à mão?
0: As eleições regionais são um voto direto mecânico. É, mecânico.
1: Lá o voto é obrigatório.
0: Eu, então, o eu vou voto... Mal, tem eu tem mais não,
2: escrutinadores.
0: É um sistema tão complexo. As províncias têm tantas características próprias. Agora, a, a eleição para presidente e primeiro-ministro é indireta. Geralmente, é o indicado pelo... É como os é Estados, pelo, é, como Estados Unidos, é a mesma coisa. É um sistema de delegados então também? Sim, um sistema de delegados. Outra coisa curiosa é a seguinte, que na China é impossível ocorrer um candidato como o Trump, por exemplo. Porque para galgar postos políticos na China, China, tem que haver uma história. A pessoa tem que ter uma formação, tem que ter uma dedicação ao seu país e ele vai subindo lentamente. Todos os que estão no ápice do poder da China, né, são todos eles com 20 anos ou mais de vida política dedicada à China. E são, em geral, engenheiros, advogados, médicos, biólogos. E não há possibilidade de um radialista ah, ou é um direito. jogador de futebol, porque é famoso e conhecido, se candidatar e ganhar a eleição. Isso é impossível.
1: Tu falaste também um momento que podem ficar um tempo finito, né? Eles não podem ficar para cima. Não, o máximo é, é cinco anos e com uma reeleição só. Mas aí ele tem. Ele pode subir para o próximo nível. Só pode subir. Então a gente e... pode ficar alguns anos. Pode, muitos pode. anos no sistema. Ele, mas não não. ele vai, no liberal, subindo, vai subindo, vai
0: subindo. Ele começa lá na província, em representação de classe, em sindicato, vai subindo, vai subindo, subindo, até chegar no politburo lá em cima, né? Aí vem a indicação indireta, né? Mas, de qualquer forma, é importante saber que a cada cinco anos ou dez anos, muda o presidente, o primeiro-ministro e todos os ministros.
2: Quando se tentava comparar a União Soviética com a China, com dois, digamos, caminhos, inclusive Sim. os dois partidos comunistas no Brasil tinham como Sim. seus guias, Muito se maior. tentava comparar, para entender as diferenças, né? E quando tu ia examinar as diferenças, tu via assim, que a China tinha incorporado elementos do modelo soviético Sim. mas adaptou-os a coisas que já tinha da sua história criança, é desde a república e até de antes né? de novo, quando veio a revolução uhum. com o uhum. digamos a coisa se estabeleceu já assim fazendo uma espécie de sincretismo né? como se na China não existe o, o seu, a democracia ocidental nem o modelo comunista soviético é. tem uma versão chinesa Chinesa. e o modelo
0: chinês não pode ser assim absorvido por outros países vamos, lá, vamos votar no Brasil o modelo chinês, isso é um absurdo né ou mesmo qualquer país ocidental, porque é deles próprios, né? Cada país tem que achar o seu modelo, né? Por isso que é meio fora de questão dizer que vamos botar uma democracia ocidental na China, né? Não é possível, porque mas, a China é, é confucionista. Mas A história da China não teve, assim...
2: Ela teve muitos períodos de expansão e guerras com civilações vizinhas. Na história chinesa Sim. tem uma história, assim, de crueldade, de agressividade, né, de agressão dos territórios, ou a incorporação era um pouco menos violento se comparada com a história europeia? Porque isso é importante, Sim. né? exemplo, um dos efeitos que tinha Sim. na estrutura do poder Sim. soviético é que eles herdaram vários elementos de mentalidade é. burocrática e de autoritarismo e do czarismo, que é uma das uhum. oligarquias mais espantosas da é. história europeia. Eles eram assim, de uma crueldade a toda prova. A gente ouve histórias parecidas de vários povos, assim, Sim. mas é, os chineses fazendo assim, de, Não, tipo, é.
0: pois é, como é que era? A China foi muito invadida, né, nas fronteiras sempre. Claro, porque... também invadiu. Claro. Ela, claro. E havia muita luta. Mas o curioso é que os invasores, geralmente, eles chinesizaram. Chinesizaram. Chinesados. Eles assimilavam a civilização chinesa. Né? Tanto é que nós tivemos dois grandes impérios externos à China, que foi o Mongol. Né? O gênero não chegou a invadir a China porque ele morreu, mas os descendentes deles invadiram a China e assumiram uma dinastia que durou um século, que era uma dinastia mongol. Posteriormente, teve a Manchú, né? que foi a última. A Manchúria é o extremo nordeste da China, né? com características diferentes do chinês Han. A etnia Han... Ela compreende 90% da, da China. Foi a grande dinastia que, que unificou culturalmente. e unificou tudo, é. E tudo. Mas né, os Manchus não. Os Manchus dominaram a China, ficaram 300 anos. Que foi a última dinastia. E que não, é. Que... Que os
2: ingleses se associaram, inclusive. Os ingleses fizeram uma aliança
0: com a Manchúria, não foi? Com a Manchúria.
2: Não. Sim, nessa tentativa de controlar. De
0: controlar. O... Não, os ingleses eles tentaram dominar a China através do Tibete. Porque o Tibete é fronteira com a Índia, né? Isso no século XVII para o XVIII. Depois do de XVIII para o XIX. No século XVIII foi o grande século que os ingleses estavam dominando a Índia, né? E tinha a companhia das Índias, etc. E eles viram o território tibetano, que fica na Ásia Central, disse assim: é ali que nós temos que sentar a pé. E eles estimularam os Dalai Lama para fazer uma independência. No momento que os Dalai Lama fizessem a independência, eles seriam um protetorado inglês. E quando a China teve a guerra civil, ela ficou muito fragilizada, né? E os Dalai Lama aproveitaram para tomar conta, expulsaram os chineses de lá, né? E só em 1950, depois que se resolveu tudo, que o Mao Tse Tung Re assumiu o Tibete. E aí, disse aqui que ele invadiu o Tibete, mas rigorosamente ele não invadiu, Tomou. ele retomou o Tibete, que sempre foi da e, China. Ele eliminou né? o sistema feudal que tinha ali. Isso, é, exatamente. É um é um o feudal é feudal teve essa, mais que todo mundo licença
2: muito. O, os, tibetanos, uh, o, os tibetanos mas uh, era é um regime horroroso, super cruel e da Idade Média. É,
4: Só
0: tem, 5% eram alfabetizados,
4: né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante que a gente toque, porque a gente vive um período aqui no Brasil de anti-intelectualismo está ficando perigoso discussões e... Refletir. E refletir. Eu li há pouco um livro de ficção científica do Xi Liu, que é O Problema dos Três Corpos, e ele começa o livro com uma descrição muito violenta, muito realista do que foi a Revolução Cultural. Então eu que tu contasse um pouco o... a Revolução
0: Cultural é provavelmente período em que todos os chineses reprovam. Mesmo hoje, foi um desarranjo, um descontrole que aconteceu e geralmente acontece nas revoluções. Em 1789 houve a Revolução Francesa e 791 houve o terror, aliás durou mais ou menos o mesmo período o ápice da Revolução Cultural durou um ano e três meses, por aí. Foi um descontrole quando o Mao Tse pressentiu que ia perder o poder, né? E aí ele chamou os jovens para pensarem sobre a China, né? E resistirem à influência ocidental que estava penetrando na China. Ele deu força para os jovens. E aí os jovens, com o livro vermelho na mão, fizeram a sua revolução. Tentaram romper toda a organização social da China, que era confuciana, né? E quiseram eliminar Confúcio até. Porque o Confúcio dizia, os mais jovens têm que respeitar os mais velhos, os filhos respeitam os pais, o cidadão respeita o governante. Um bom governante terá um bons súditos, se o governante não for bom, ele terá que ser substituído, mas tem que haver a hierarquia de respeito. Pois os jovens quebraram isso, e aí eles atacaram os intelectuais, os professores e tudo mais, durou um ano. Sabe? Foi tão violento isso aí, porém não houve tribunais de julgamento como houve na França. Houve muita morte. Tipo. Não, mas existiam, Suicídios. Existiam julgamentos sumários que eram feitos
4: por essas milícias. Que...
0: O julgamento geralmente se resumia em mandá-los para o interior da China. Então eles mandaram quantidade de intelectuais, de engenheiros, de médicos. Sim. Essa foi a parte boa da, da Revolução é. Cultural. O interior da China começou a receber uma qualidade que não conhecia. O é que é o nome é Revolução ou... Cultural? Qual é a ideia? Ah. no nosso
1: caso seria Revolução Anticultural.
0: Pois é, é paradoxal. A Revolução Cultural era na verdade anticultural. A Revolução Cultural o era era uma contracultura da cultura ocidental. Eles não admitiam o ingresso da cultura ocidental que estava ocorrendo através das escolas, da universidade. Mas, ao mesmo tempo, eles combatiam o confucionismo,
1: que era a cultura deles também. E era o porque é a coisa do velho.
0: Eles combatiam o confucionismo para poder quebrar a hierarquia. Como é que eles poderiam prender um professor antigo quando o confucionismo mandava que eles tinham que reverenciar e obedecer aos mais velhos? Como é que eles podiam romper isso? Rompendo com o confucionismo, né? Revolução cultural realmente é uma revolução de cunho xenofóbico. Eles queriam expulsar da China toda a ideia ocidental, queriam voltar a fechar a China para o mundo.
1: Quer dizer, ela foi bem-sucedida nesse sentido? Depois da revolução cultural não. a China foi diferente
0: ou se voltou atrás? Sempre? Não, não. E ela voltou a ser o que era. Tanto é que o próprio Mao Tse se apavorou, né? A China esteve a pique de entrar numa grande guerra civil que ia realmente acabar com o regime, né? da China. Foi o próprio Mao tse que acabou com esse movimento, chamou o Exército de Libertação Nacional e que reassumisse o poder. E aí os jovens se dispersaram. Eram jovens de 18, 20 anos, né? nem conheciam como era antes. Eles não, não tinham nenhuma ligação com a história da Revolução Comunista, tão sofrida, né? Tantos mortos, etc. Eles não tinham nenhuma um compromisso com isso, né? E no meu livro eu discuto bastante, que aliás eu me baseio bastante também em um outro especialista em China americano que já morreu, que é o John King Fairbank. Ele é considerado talvez o maior, o maior entendido de China, do Ocidente. Ah, tem um filme também, do Último Imperador, do né Bertolucci aquele filme eu recomendo é claro é, poderia ter sido assim a história do último imperador mas ah, os fatos históricos e as datas são corretas e ela foi filmada dentro da China e dentro da cidade proibida né
2: porém a história da docecada ali né
0: sim claro que eles não podiam falar contra contra o governo <risos>
4: que nesse tom otimista da Revolução Cultural é um bom ponto. É, a Revolução
2: Cultural, eu traço, assim como a China, é um paralelo de todas as coisas interessantes. A Revolução Cultural talvez fazendo um paralelo mais paradoxal da nossa atualidade.
1: Então hoje o programa foi sobre a China. Tivemos como convidado aqui o Carlos Pinent, que é engenheiro mecânico, especialista em estatística e métodos quantitativos, mas também um, um apaixonado pela China, que escreveu o um livro Breve Introdução à História da China. Então, o pessoal do programa, Jefferson anzon Carolina Brito, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS, e o Jorge Kilf, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
3: de Física da URGS.